0: Radio Wilga. Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła. Posłuchaj opinii ekspertów, wywiadów z twórcami i podpowiedzi, jak z pomocą książki wspierać rozwój dzieci.
1: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radio Wilga. Nazywam się Aleksandra Barczyk i dziś zabiorę Was w świat liter. Tak właśnie, dziś będziemy rozmawiać o nauce czytania. Moim gościem jest doktor Joanna Dobkowska. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panią Joannę mogliście poznać dzięki serii Książko Czuwała ona, aby historie w niej zawarte były jak najbardziej dopasowane do naturalnego rozwoju dziecka. Pani Joanno, czy trudno dopasować treść opowieści do wieku odbiorcy? Jak to się robi? Jakie są wytyczne? I czy znaczenie
0: ma również tematyka? Myślę, że jest to bardzo proste, zwłaszcza dla rodzica, ponieważ to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i powiedziałabym nawet, że dopasowujemy teksty, dopasowujemy historię nie do wieku, a do konkretnego dziecka. Bywają dzieci, które bardzo wcześnie są gotowe do tego, żeby czytać o poważnych, naukowych sprawach, zwłaszcza jeśli są one przedstawione prostszym, prostym językiem, a bywają takie, które bardzo długo potrzebują słuchać opowieści, baśni. I jeśli tylko rozpoczniemy z naszym dzieckiem taką wspólną przygodę z czytaniem, bo to jest przygoda, która może przynieść wiele radości i dziecku, i rodzicowi, kiedy spędzają ten czas razem, kiedy rozmawiają o tekstach, kiedy przeżywają je razem, to bardzo często, bardzo szybko można Rozpoznać, czego nasze dziecko potrzebuje, czego oczekuje, jakie teksty będzie czytać z zainteresowaniem, a jakich będzie wolało posłuchać. A jak w takim razie
1: dzięki tym wszystkim tematykom i tym historiom uczy się dzieci czytać, bo jednak seria Książkożercy ma na celu nauczyć dzieci czytać, zapoznać je z literami i ze światem literatury. I jak, to, jak to się robi? Jak tworzy się historie, żeby one mogły pomóc naszym dzieciom nauczyć się czytać?
0: Oczywiście po naszej stronie, po stronie twórców każdej książeczki jest stworzenie takich warunków, żeby ten proces przebiegał jak najprzyjemniej. Dlatego na przykład pierwsze książeczki z pierwszego poziomu w serii książkożercy mają niewielką liczbę dwuznaków, mają niewielką liczbę zmiękczeń. Przeważają w nich stania pojedyncze. W ogóle jest niewiele tekstu na stronie. Oczywiście ten poziom trudności rośnie wraz z kolejnymi poziomami serii. Ale tak naprawdę, jeśli miałabym powiedzieć, jak dzieci uczą się czytać, to, to właściwie te wszystkie techniczne elementy są tylko pomocnicze. Dzieci się uczą się czytać, ponieważ tego chcą. I najważniejszym elementem, jest to, żeby dziecko miało motywację. Ta motywacja może płynąć z kilku źródeł. Może wynikać z tego, że książka będzie dotyczyła bardzo ciekawej dla niego tematyki. Może wynikać z pięknych ilustracji, które przyciągną dziecko tak jak magnes i potem już je przytrzymają aż do końca historii. Może to wynikać z zabaw językowych, z tego, że książka jest napisana prostym, ale pięknym, precyzyjnym językiem i tym językiem dziecko się będzie bawić. Wszystko jedno, która przynęta w tym naszym przypadku zadziała, będzie ona skuteczna. Dzieci uczą się czytać błyskawicznie. Ten proces w przypadku dobrej literatury dla dzieci przebiega właściwie w taki sposób niezauważalny dla rodzica czy też dla nauczyciela, jeśli mówimy o pracy w szkole. Jak to jest skuteczne, widzimy porównując pracę z takimi ciekawymi, dobrymi książeczkami z pracą z elementarzem. Są takie elementarze, w których teksty są takimi tekstami tylko technicznymi, ćwiczeniowymi. I tam zwykle przebrnięcie przez taki tekst, przeliterowanie tych wszystkich słów to jest dla dziecka zajęcie nudne, trudne, kojarzące się z, z jakimś wysiłkiem. Natomiast jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, jeśli chcemy poznać zakończenie historii, która rozwija się w ciekawy sposób, to nie wkładamy żadnego wysiłku albo ten wysiłek jest po prostu tak naprawdę niezauważalny, aby dojść do końca. To po prostu wynika z takiej naturalnej ciekawości dziecka. Dlatego na przykład świetnie sprawdzają się takie historie detektywistyczne, kiedy jest jakiś jakiś problem na początku, jakieś przestępstwo, jakieś wydarzenie i trzeba znaleźć sprawców. Albo na przykład książeczki oparte na prawdziwych historiach. Teraz pracujemy nad taką książeczką o pewnym kocie, czy raczej o pewnej kotce. Książeczki, które tak jak dobry tekst w prasie, tak jak dobra powieść dla dorosłych, wciągają nas w swoją fabułę i prowadzą do samego końca. Także dzieci uczą się czytać, ponieważ te historie są ciekawe i ponieważ same tego chcą, a nie dlatego, że chcemy, aby one nauczyły się czytać.
1: Pani Jan, na początku rozmowy wspomniała Pani, że dopasowuje się lekturę często po prostu do samego dziecka, nie do jego wieku. Natomiast sama seria Książkożercy podzielona jest jednak na trzy poziomy. Każdy dostosowany poniekąd do umiejętności i, i wieku dziecka. Co zrobić, jeżeli rodzic przestrzeli dopasowanie? Albo poda pewną książkę troszeczkę za wcześnie dziecku, Albo jeszcze, albo nieco za późno, czyli da zbyt prostą historię i dziecko najzwyczajniej w świecie się znudzi.
0: Nie obawiałabym się tego, ponieważ historie przedstawione w książeczkach z serii książkożercy są generalnie ciekawe. Różni się tylko język, jakim te historie są opowiedziane. Jeśli książeczka jest zbyt łatwa, co bardzo często. Okazuje się, w przypadku dzieci, które szybko wchodzą w świat literatury, to nic nie szkodzi. My sami lubimy czytać książki dla dzieci, więc nawet jeśli czasem wybierzemy coś coś prostego, to będzie to po prostu przyjemne. Nie obawiałabym się tego również, że książeczka będzie zbyt trudna, chociaż oczywiście rekomendowałabym rozpoczynanie od książeczek z pierwszego poziomu w przypadku początkujących czytelników. Ale nie obawiałabym się tego, ponieważ tutaj ważną, ważnym czynnikiem, ważną funkcję pełnią ilustrację. Ilustracje, które opowiadają nam poniekąd to wszystko, co także dzieje się w tekście. One są takim drugim głosem. Więc nawet jeśli okaże się, że któryś z wyrazów na stronie będzie zbyt trudny albo po prostu dziecko go jeszcze nie zna, to zawsze z pomocą, śpieszą te ilustracje, w których właśnie historia jakby jest dopowiedziana. Pewne cechy przedmiotów, czyli na przykład przymiotniki, jakimi możemy określić na przykład bohaterów, czy jakieś przedmioty w tekście, widzimy też na rysunku, więc bardzo często dziecko korzysta z obu tych źródeł, z obu tych języków, z obu tych przekazów, werbalnego i niewerbalnego, po to, żeby właśnie uzupełnić ewentualnie brakujące informacje. Czyli zgadza się Pani
1: ze stwierdzeniem, że dobór odpowiednich ilustracji do książki, do jej historii ma znaczenie na odbiór samego tekstu również?
0: Zdecydowanie tak. Ilustracje są bardzo ważne, dlatego że właśnie w przypadku, zwłaszcza tych zupełnie początkujących czytelników, te ilustracje stanowią istotne wsparcie. Więc w tych książeczkach z pierwszego poziomu, w których na stronie mamy często tylko kilka słów, duża część historii opowiedziana jest właśnie w tej warstwie niewerbalnej, poprzez rysunek, poprzez grafikę zamieszczoną na stronie. A co ważne, to to, że dziecko może samo sobie też dopowiadać pewne aspekty historii, pewne wątki przez te elementy, które znajdują się na końcu książeczki, czyli poprzez na przykład naklejki, czy, czy jakieś takie elementy, które właśnie mogą służyć do poszerzania historii, rozbudowywania jej o jakieś dodatkowe treści.
1: Właśnie, jaki wpływ w ogóle na naukę czytania mają takie elementy jak właśnie umieszczenie pytań na końcu książki, czy właśnie naklejki, o których Pani wspomniała. Co te działania mają na celu, jak wspierają rozwój nauki
0: czytania? W większości wypadków Takie naklejki, takie elementy graficzne są dodatkową zachętą do czytania. Dzieci lubią i potrzebują przemienności elementów, więc po takiej chwili, którą poświęcą na wysiłek związany z czytaniem, będą mogły odpocząć właśnie wykonując te działania manualne, przyklejając naklejki, rysując rysunki. Natomiast bardzo zachęcałabym do tego, żeby w ogóle książeczki traktować jako taki punkt wyjścia do wspólnych zajęć, do wspólnych aktywności. Jednym z elementów mogą być te działania graficzne, ale możemy tu myśleć o bardzo wielu jeszcze innych działaniach, o zabawie, o elementach dramy, o takich bardziej rozbudowanych pracach plastycznych, o poszukiwaniu informacji na dany temat, który gdzieś tam pojawił się w książeczce. Warto zajrzeć do internetu, skonfrontować na przykład to, co, o czym była mowa w historii, z rzeczywistością. Często te książeczki oparte są na prawdziwych wydarzeniach, więc możemy znaleźć zdjęcia, możemy znaleźć filmy dotyczące tematów, o których dziecko przeczytało. I jest to świetny sposób, żeby pokazać taką chyba zasadniczą funkcję czytania, którą jest zdobywanie informacji. Bo czytając robimy to albo dlatego, żeby doświadczyć pewnych emocji, pewnych przeżyć artystycznych i tę przyjemność dziecko będzie odkrywać wraz z rozwijaniem tej umiejętności czytania samodzielnie. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pokazać właśnie tę drugą funkcję, czyli poznawanie świata poprzez... Tekst, poprzez teksty popularno-naukowe, poprzez teksty informacyjne, a takie również znajdują się w książeczkach z serii książkożercy, bo wtedy ta motywacja, o której mówiłam wcześniej, Jest taką motywacją autentyczną, prawdziwą i rzeczywiście mocną. Czytamy nie po to, żeby się nauczyć czytać, bo jest to jakaś abstrakcyjna umiejętność, ale czytamy po to, żeby poznać świat. Dziecko jest ciekawe świata, więc w naturalny sposób podejmuje takie działania. W takim razie chciałabym zapytać, czy odpowiednio dopasowana lektura w młodym wieku wpływa na późniejszy gust czytelniczy? Z pewnością tak, ale bardzo istotne jest, aby zadbać, żeby była to lektura zróżnicowana, ponieważ bardzo często w wyborze książeczek dla najmłodszych dzieci, rodzice czy też osoby, które na przykład wybierają takie prezenty dla dzieci, kierują się trochę własnym gustem, a trochę takimi przekonaniami, co dziecko w tym wieku lubić powinno, czym powinno być zainteresowane. Ale dzieci nas często zaskakują i wybierają, jeśli mają mogą dokonać takiego wyboru samodzielnie, wybierają bardzo zaskakujące tematy, problemy, którymi chcą się zająć. Więc... Warto zadbać o to, żeby ta tematyka książeczek była możliwie zróżnicowana, żeby też sposób pisania, dobór autorów był zróżnicowany, żeby ilustracje były różne, żeby pochodziły z różnych estetyk, ale też warto od czasu do czasu wybrać się z dzieckiem do księgarni albo zajrzeć na stronę księgarni internetowej, i zostawić wybór dziecku, pokazać mu ten zasób, z którego może wybierać, pokazać, jaki jest on ogromny i pozwolić wybrać. Wiemy doskonale, że jeśli możemy dokonać wyboru samodzielnie, to ten wybór jest zazwyczaj bardziej konsekwentny, jesteśmy bardziej przekonani do tego niż do tych rzeczy, które zostały nam narzucone, więc bardzo zachęcałabym do tego, żeby oddać troszeczkę tutaj decyzji dzieciom i jednocześnie je obserwować. Im bardziej zróżnicowany repertuar na początku drogi czytelniczej, tym bardziej świadomy gust czytelniczy będzie przejawiać człowiek i w tym okresie szkolnym, i też w dorosłym wieku.
1: Na koniec są takie pytanie dotyczące samej pracy nad tekstem z Pani perspektywy, ponieważ w serii Książkożercy zajmowała się Pani konsultacją językową, i zastanawiam się, jak z perspektywy dorosłego pracuje się nad tekstem dla dzieci.
0: Myślę, że trzeba być trochę samemu dzieckiem i wyobrazić sobie, czego, czego dziecko szuka w takim tekście. Ja, jako językoznawca, jestem zdecydowanie zwolenniczką takich tekstów, które są staranne, poprawne. Myślę, że warto, żeby w pracy nad tekstem dla dzieci traktować tego małego czytelnika bardzo poważnie. Więc tak jak chcielibyśmy, żeby mówiono do nas, tak my powinniśmy mówić i pisać, do dzieci i dla dzieci, z taką świadomością, że często literatura jest jedną z niewielu okazji, kiedy dziecko ma szansę na kontakt z takim bardzo starannym, poprawnym językiem. Dlatego na przykład warto unikać, i o to dbamy w książkach, zdrobnień albo takich wyrazów pochodzących z języka potocznego. One są często znane dziecku, więc mogłyby teoretycznie uprościć odbiór, ale chcemy pokazywać także wyrazy rzadsze, po to to słowniczek, który znajduje się na końcu książki. Chcemy pokazywać wyrazy, których być może właśnie ani w mediach, ani w takich codziennych rozmowach dziecko nie napotka, po to, żeby ten słownik rozbudowywać. Więc poza poprawnością, poza starannością stylu, te kwestie są tutaj bardzo istotne, żeby właśnie rozwijać słownictwo poprzez pojedyncze wyrazy, które gdzieś tam mogą się w takim tekście pojawić.
1: Pani Joanno, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Drodzy słuchacze, moim gościem była dr Joanna Dobkowska, którą znacie z serii Książkożercy, tak jak wspomnieliśmy czuwała ona nad nią językowo. Ja ze swojej strony polecam ogromnie tą serię, zarówno dla dzieci, które uczą się czytać, jak i dla dzieci, które po prostu pragną ciekawych historii. Więc drodzy słuchacze, absolutnie polecamy. Pani Joanno, ogromnie dziękuję za tą strasznie
0: ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. I życzę bardzo przyjemnej i wspólnej lektury. Ja również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Zapraszam do kolejnych podcastów Radio Wilga. Co sądzicie o odcinku i o czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych? Piszcie do nas na adres radio wilga, małpa, Dziękuję pięknie.